0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho três notícias para comentar, é, mas antes eu queria é, fazer um comentário que não, não é diretamente ligado ao que é o Radinho de Pilha, mas é ligado sim ao fato de eu estar falando e você estar ouvindo. A questão que, é que, eu, que eu comecei, é, acho que semana passada, um experimento que foi de começar a transformar alguns materiais que eu tinha publicado escrito, né, como e-book, como como, como artigo, e transformar isso em audiolivros. Eu publiquei né, aqui no SoundCloud mesmo, na verdade até criei uma, uma playlist que acho que chama Na Ponta da Língua, eu publiquei, gravei Machado de Assis, gravei dois audiolivros meus, um deles inédito, ontem eu gravei um audiolivro meu absolutamente autoral que acho que não vai interessar a ninguém, mas o que eu vou fazer a partir de hoje é começar a gravar Alguns dos meus artigos que têm feito mais sucesso ever, que são os artigos que eu tenho publicado no LinkedIn. O LinkedIn tem se mostrado uma plataforma bastante surpreendente, bastante eficiente para publicar os artigos. Acho que eu nunca tive tantas visualizações, eu tenho artigos ali com milhares de leituras, o que é uma coisa de louco. Então eu vou começar... É, eu vou avisar vocês que têm assinam a newsletter vão, vão ser avisados em primeira mão, mas eu vou começar toda vez que eu publicar um artigo no LinkedIn eu vou publicar em áudio também. É, na verdade acho que a partir hoje eu vou pegar os artigos que já estão publicados e vou gravá-los. Vamos ver, espero que faça sentido. No Estadão tem um colunista que eu gosto bastante chamado Fernando Rainer. Eu já dei destaque aqui para algumas coisas dele. O Rainer ele é biólogo por formação curiosamente, ele é um cara muito ligado na, área de, na, na nas startups, né, em inovação, e ele tem uma coluna no Estadão que eu realmente tiro o chapéu, não só porque o cara escreve muito bem, mas porque, pelo papel que ele cumpre. Ele fica antenado nas novidades científicas mais interessantes e traduz isso para o público leigo, para o público do jornal, de uma maneira magistral. Né? E uma notícia que ele compartilhou que ele publicou essa semana, acho que foi ontem, ou anteontem, eu esqueci de comentar com vocês, é o seguinte, 20 milhões de pessoas por ano morrem por doenças que são causadas por parasitas. É a laishmaniose, é a doença do sono, é a doença de Chagas, tá? Aquelas chatices que a gente aprende no primário, no ginásio, sei lá o quê, para o vestibular... E se você mora num grande centro urbano, você não precisa esquentar muito a cabeça com isso, mas isso mata um monte de gente. E havia um problema, não eram fáceis de tratar essas doenças. Por quê? Quando você toma, sei lá, um antibiótico para matar uma bactéria, está sossegado porque uma bactéria é muito diferente de uma célula humana. Então, não é difícil você criar um medicamento que ataca a bactéria, mas a célula humana, as células humanas, né, são muito diferentes, não tem problema, até que é fácil. Se você pegar o outro extremo, que é câncer, um dos problemas do câncer é que as células cancerígenas, elas são cancerosas, na verdade, desculpa, as células cancerosas, elas são virtualmente idênticas às células humanas. Então, toda vez que você vai tentar matar uma célula cancerosa, você acaba por tabela, fazendo um super estrago nas células saudáveis. É por isso que quem faz quimioterapia passa um perrengue danado. Tá? Então, o que acontece? Cientistas... Ah, eu não acabei o raciocínio. Parasitas, esses parasitas da leishmaniose, do Chagas tal, eles ficam meio no meio do caminho. Eles não são tão diferentes quanto a bactéria, mas eles são suficientemente próximos das células humanas para ser difícil de um medicamento é ser literalmente cirúrgico, né? É, ele realmente acaba fa- faz, causando desconforto, acaba sendo tóxico para os seres humanos. Cientistas fizeram testes com 3 milhões de substâncias diferentes para ver se eles encontravam algum medicamento, alguma droga que fosse eficiente ao mesmo tempo contra essas três doenças e fosse pouco tóxico. É, eles têm um critério para isso que se chama seletividade. Eles imaginaram uma seletividade de 5 para 1. 5 para 1 significa que a droga tem que ser 5 vezes mais tóxica para o parasita do que para um ser humano. Bárbaro. Moral da história, descobriram um medicamento milagroso que não só é letal para os três parasitas xarope chatos, mas também tem uma seletividade de 1.000 para 1. Ele é mil vezes menos tóxico para nós humanos do que para os parasitas sensacional, 20 milhões de vidas, convenhamos, que é uma inovação bacana, mas eu acho que uma das coisas mais importantes aqui é você ficar ligado no Reinhardt, eu vou dar link para a matéria dele, siga o que ele escreve, ele tem um trabalho absolutamente magistral. A segunda notícia é... eu, 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 é, tem a ver com uma, uma coisa que eu já comentei aqui tempos atrás, o Google tem um projeto chamado Tango, não, não você não vai dançar, não tem nada a ver com a Argentina, mas Tango é um projeto do Google para tentar criar nos smartphones ou nos óculos ou seja o que for a capacidade de se orientar no mundo real não só se orientar por GPS porque GPS funciona quando você está na rua não funciona quando você está dentro de um shopping né? com o tango um smartphone, um robô, seja o que for, ele seria capaz de perceber a distância das paredes, ele seria capaz de construir um mapa 3D do ambiente, ele seria capaz de saber a que distância as coisas estão. né? Isso permitiria não só... Permitiria não, acho que vai permitir, por isso que eu estou até comentando, que os robôs e os smartphones consigam se orientar, se movimentar muito melhor no espaço físico concreto como vai permitir a criação de realidades aumentadas que vão fazer Pokémon parecer GIF animado. Porque já estão sendo criados, e aí eu vou dar um link para vocês verem as demonstrações, os vídeos e tal, já estão sendo criados aplicativos, sobretudo aplicativos educativos, em que você está andando e, e aí você vê um dinossauro, você gira em torno do dinossauro, o dinossauro está dentro da sua sala, ok, não é o exemplo mais tranquilizante do mundo, mas ele vai permitir que você faça realidades aumentadas muito, mas muito mais ricas do que você consegue hoje com um pokémonzinho Go. Não é só o Google que está fazendo isso, se você pegar o que a Microsoft está tentando fazer com HoloLens, é mais ou menos parecido, mas acho que o Google tem essa diferença que é de tentar criar um sistema que permita que os robôs e consigam se orientar no mundo concreto. A terceira questão, na verdade, diz mais respeito a quem trabalha com interfaces. Porque é um artigo, que é um artigo meio teórico, meio conceitual, dizendo o seguinte, ok, a hora que a inteligência artificial for realmente inteligente, como é que a gente desenha as interfaces? Porque a ideia é a seguinte, a hora que eu chego num num caixa automático, para seja lá o que for, sacar dinheiro, se eu falar com o caixa automático, eu não vou precisar desenhar um front-end, não vou precisar desenhar uma arquitetura da informação, eu não vou precisar desenhar nada que eu tenha que interagir é, passo a passo. Né? Em princípio, se a inteligência artificial for suficientemente inteligente, algumas coisas ela já vai fazer antes mesmo de eu precisar tomar qualquer medida. Por exemplo, aquela coisa clássica, né? você está dirigindo e você quer avisar alguém que você está atrasado. Né? Você tem uma reunião, né? É, em princípio você teria que ou tentar falar com o celular e né, de rezar para Siri e Cortana te entender, ou você vai ter que desviar sua atenção e digitar etc e tal. Agora imagina se o celular fosse realmente inteligente, ele percebe que você está atrasado, ele sabe onde você está, ele sabe com quem você vai encontrar e ele pergunta olha, posso disparar um alerta para o fulano avisando que você está atrasado? Aí você fala ah, pode qual é a... a, a, a... <risos> o desdobramento disso... é que... será que a inteligência artificial... na medida em que ela evolui... ela começa a eliminar... A, não só a necessidade... mas também o emprego... de quem trabalha com interfaces... de quem ainda está acostumado a trabalhar com interfaces gráficas... arquitetura da informação... fluxos, etc e tal... pior do que isso... isso até vou ver se eu, se eu escrevo um artigo a respeito... será que a hora que... a inteligência artificial for tão bacana assim... Você vai precisar da web? Se eu pergunto agora para o Google algumas coisas, ele me dá uma lista de links. Algumas outras coisas, ele consolida essa informação e me traz pronta. Eu nem sei de onde veio a informação. Se eu perguntar a densidade do tungstênio, se eu perguntar a população não sei de onde, ele já puxa informação e me traz pronta. Eu não preciso acessar a fonte original. Isso é meio perturbador, porque imagina né, um cenário onde você fala assim, olha, encontra para mim o, o, o. Eu quero comprar uma televisão assim assado, compra para mim a é que você achar mais barata. Cara, foi. Né, você nem sabe de onde que veio, para onde foi, ninguém navegou. Então isso é só uma reflexão, eu vou ver se eu transformo isso num artigo. Meus caros, é isso. É, hoje eu devo publicar esses artigos do LinkedIn gravados. Eu vou avisar aqui pela newsletter. Espero que faça algum sentido. Para mim é muito gostoso fazer. Espero que seja bom para vocês também. Grande abraço.